0: Alors, on a le thème euh, de notre futur best-seller, t'es d'accord Anne, ah, on est oui. bien. Et maintenant, il va falloir plancher, il va falloir écrire. Alors là, euh, donne-nous tous tes conseils vraiment là, j'ai, j'ai pas de meilleure question que ça. Euh, moi je sais pas du tout quelle est la méthodologie pour se mettre à écrire. On commence par quoi Qu'est-ce qu'on doit faire euh, Quelles erreurs on doit éviter je, je, je bois tes paroles, Anne.
1: <rire> et ben, alors on va commencer par quelque chose de, de très terre-à-terre, terre, ben c'est en fait de se mettre dans les bonnes conditions d'écriture. Euh, ça, c'est hyper important de, de, de bien se connaître et de, et de tester. En fait, ça va être ça. Euh, il faut vraiment pas avoir peur de tester. Mais généralement, quand on est entrepreneur, on n'a pas peur de tester. Donc, ça ça pose pas de problème. Mais voilà, on est tous différents par rapport à ça. Donc il y a des personnes qui vont préférer le calme. C'est mon cas. Il euh, y a d'autres personnes qui vont préférer être entourées de monde et qui vont euh, adorer écrire euh, sur la, euh, en terrasse de café, par exemple. Il y en a qui vont oh, aimer euh, avoir une playlist. Ça, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu des livres où euh, à la fin, tu as un petit QR code ou tu as la playlist en fait, euh, de l'écriture. Ça, ça se fait bien pour se mettre dans l'ambiance, etc. Ou on va préférer le silence. Est-ce qu'on va vouloir écrire directement sur l'ordinateur Est-ce qu'on passe par le papier Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, tu penses bien. C'est juste qu'il il faut se connaître, mmh. il faut tester plusieurs choses et voir ce qui marche. Pareil pour les moments d'écriture. Ça, c'est hyper important. Tu vois, on a des moments d'écriture et de créativité. Alors, c'est un peu différent les deux parce qu'en fait, je vais te dire, mmh. l'écriture, c'est quand on écrit, ça paraît attention, il y a de l'intelligence, mais c'est quand on écrit et c'est quand on n'écrit pas aussi parce qu'il y a tous les moments de créativité. Parce que tu vas voir qu'à partir du moment où tu commences à écrire un livre, tu vas y penser à peu près tout le temps. Oui, peu... en tâche
0: de fond, quoi. Euh, et du coup, ça, les idées vont arriver à d'autres moments aussi. que Parce que moi, je, pour moi, l'écriture, c'est plus un truc d'artisan, genre t'es en train de faire, donc t'as peut-être... Alors oui, tu réfléchis, mais tu sais, ça sort un peu comme ça en automatique. T'es presque un peu plus dans le flow, oui. Alors que la réflexion, je vois bien, c'est peut-être plus l'épiphanie ou « Ah putain, tiens, ça me fait penser à ça, faudrait que je le mette dans le chapitre ».
1: Exactement. Et ça, c'est important aussi de se connaître par rapport à ça. Euh, les moments d'écriture, il n'y a pas de, de, de moment parfait pour, pour tout le monde, ça serait trop simple. Il euh, y a des études qui ont été faites, par exemple, de dire que le moment où on est le plus productif pour l'écriture, c'est deux heures après le lever. Voilà, donc vous calculez à peu près, donc généralement c'est le matin hein, pour la plupart des gens, mais c'est deux heures après le lever. Donc moi, c'est vrai que personnellement, euh, c'est vraiment le matin où je cale mon temps d'écriture parce que je sais que c'est là où je vais être la plus productive. Les moments créatifs. Ouais, puis il y a il une question de créativité
0: d'un nain, mais il y a aussi une question de dans la vie d'entrepreneur parce que oublie pas que nous on doit faire tourner notre bise, s'autofinancer et tout et du coup je trouve qu'il y a un peu un truc dangereux à dire j'écrirai le soir. Bah c'est qu'en gros, bah tu t'en fais pas une priorité quoi. Donc exactement. ça va être la dernière roue du carrosse, tu seras crevé,
1: tu as des urgences, tu as des merdes clients à gérer. Enfin, je pense que c'est un peu dangereux. Ouais, moi j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ça. De toute façon, là tous, tous les épisodes dont on a parlé, sous jacent il y a cette idée de, de toute façon de se dire est-ce que j'en fais une priorité ou pas Et de toute façon, quand es entrepreneur, euh, quoi qu'il arrive, hein, tous les projets que tu vas aborder, c'est à un moment donné, tu dis, je leur donne la place ou je leur donne pas la place. Là, je, on va rappeler, tu vois, on a travaillé notre pourquoi, on s'est dit pourquoi je veux écrire un livre, etc. Bah, c'est ça aussi, tu vois, de venir travailler le pourquoi, c'est de se dire, bah, c'est tellement important pour moi que je lui donne la place. Il y a un moment donné, il n'y a, a pas de baguette magique, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu ne dédie pas du temps spécialement pour ce projet-là, il va pas se faire. Hein euh, il va pas se faire tout seul. Donc, effectivement, tu l'as très bien dit, de se dire... Le pire du pire que tu puisses te dire, c'est de dire j'écris quand j'ai du temps. Bon, bah, alors là, on sait très bien ce que ça va faire, tu trouveras jamais le temps. Parce que euh, tu vas te dire oh bah tiens, je vais plutôt aller regarder Netflix oh bah tiens, qu'est-ce qui se passe sur Instagram Et au final... Et puis ce que tu dis hein, aussi très bien, tu as ton entreprise à faire tourner, donc tout ça va faire que tu vas jamais tu vas jamais le faire. Et tu vas faire partie des 99% qui n'iront pas jusqu'au point final du manuscrit. Ce qui est quand même vraiment dommage. Donc effectivement, à un moment donné, il faut te dédier du temps. Et le truc, c'est de se dire quel est le temps, quel est le meilleur moment que je peux te dédier à ce projet. Donc c'est là où il faut apprendre à se connaître. Est-ce que c'est plutôt bah, le matin comme moi? Est-ce que c'est plutôt le soir, la nuit comme d'autres personnes que je connais, parce que bah, la nuit, euh, voilà, c'est là où elles ont le pic de créativité, de productivité. Et c'est OK. Il faut juste tester, apprendre à se connaître et voir ce qui marche le mieux pour toi.
0: Mmh. Trop bien. Mais ce que tu veux dire aussi, c'est qu'on a la latitude sur le moment, mais on a quand même une contrainte. Et c'est ça qui nous rend un peu... Euh Enfin, qui qui nous permet d'aboutir ce livre. Tu tu mettrais quoi toi comme contrainte Est-ce
1: qu'il faut se donner un nombre de pages, un nombre de mots, un nombre d'heures Ouais. Alors moi, effectivement, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est des contraintes. C'est pas très fun, c'est pas très euh, vendeur, tu vois, de dire bah avec moi je vais vous mettre des contraintes. Bah oui, mais il y a un moment donné, sinon <rire> on ne le fait pas. On est tous pareils. Et puis euh, des contraintes. Moi, je suis sûre que des contraintes naissent les bonnes habitudes. Euh, d'accord. Donc, il euh, y a un moment donné, il faut en passer par là. Et donc, effectivement, les contraintes, bah là, là aussi, il faut tester plusieurs choses. Euh, ça peut être un, un nombre de, de d'heures ou en tout cas, se dire, bah, je, tous les jours, j'écris une heure. Bon, ok. Ça peut être moi ce qui marche le mieux pour moi et ce qui marche le mieux pour les personnes que j'accompagne, quand même en général, c'est de se dire plutôt un nombre de mots pourquoi parce que si tu veux tu peux rester une heure devant ton ordinateur ouais ok tu as fait une heure mais tu as écrit une ligne c'est pas ton cerveau il va pas se dire waouh super félicitations euh, t'as bien avancé alors que oui. si tu te donnes un nombre de mots ton cerveau il va se dire bon j'ai écrit mes 300 mots, 500 mots, 1000 mots peu importe, c'est toi qui te donnes tes contraintes, il euh, faut y aller crescendo aussi, il faut tester, hein, d'accord Mais à un moment mmh. donné où tu as trouvé, tu te dis, bon, par exemple, c'est trouver le juste équilibre. En, euh, si tu as une heure à dédier à ton projet, et ben de voir jusqu'où tu peux aller au nombre de mots dans ton heure hein, et donc monter comme ça petit à petit et là ça envoie un message beaucoup plus positif à ton cerveau parce que tu vois concrètement le nombre de mots augmenter chaque jour euh, voilà. ouais il va être fier quoi il exactement. va dire c'est bon je l'ai fait quoi. exactement bien. tu vois vraiment oui. une progression
0: Ben, je valide, écoute, à fond. Donc ça, c'est plutôt pour, on va dire, la quantité. Et quand on écrit euh, de la merde, <rire> j'exagère, mais que tu vois, on écrit ces 500 mots et puis on est là, mais c'est nul euh, donc ça c'est plutôt le style est-ce que tu as des conseils à nous donner Oui, alors,
1: déjà moi je vais te dire c'est normal c'est à dire que c'est ce que je dis toujours <rire> euh, le syndrome de la page blanche n'existe pas, on va pas revenir dessus mais en tout cas euh, voilà moi ça, j'en suis persuadée ça n'existe pas par contre le syndrome de la page merdique oui, euh, c'est à dire mmh. qu'à un moment donné euh, il faut écrire et tu vas voir qu'au bout d'un moment quand tu auras créé ton habitude de tel moment, je me pose, c'est mon moment d'écriture. Je me mets la contrainte de dire j'écris 500 mots, 1000 mots, tous les jours. Tu verras que de toute façon, euh, tu seras obligé de les écrire. Mais c'est sûr qu'il y a des jours, ça sera pas bon. On va pas se mentir, ça sera mmh. pas bon. Déjà, il faut relativiser. C'est normal. On en est au premier jet. Il euh, y a des jours où ça va être bien. Tu vas être dans le flot. Il y a des jours où ça va être euh, pff, très, très pénible. Et c'est ok, c'est pas grave. L'important, c'est d'envoyer le message à ton cerveau de j'avance. Et en plus, sur le coup, tu vas trouver ça nul et puis tu vas reprendre le lendemain et finalement, tu vas voir que tu auras des idées que tu vas garder, bien évidemment. D'accord tu ne vas pas tout jeter parce que tu n'es pas en train d'écrire n'importe quoi non plus. Donc déjà, il faut relativiser par rapport à ça. Et effectivement, par rapport au style donc de « bah ok, euh, j'écris, mais j'écris quoi ?» bah, Tu sais, on en a parlé dans un épisode précédent de passer par l'oralité. Donc déjà, ça, je rappelle que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où vous êtes coincé, vous dites :« Bah non, mais là, en fait, euh, vous avez à nouveau votre petite voix qui vous dit :« C'est nul, tu sais pas écrire, tu euh, t'es pas écrivaine, tu mmh. te prends pour qui, etc. Paf » Paf, vous arrêtez tout, et là, vous passez par l'oralité, soit directement en vous enregistrant, et puis en passant par, euh, par un petit outil qui va euh, retranscrire, et vous partez de cette transcription-là, soit en vous mettant dans la peau de dire :« Bah j'imagine, je suis en train de raconter à une amie. Ok, allez euh, détends-toi mmh. et écrit, passe par là. » Donc déjà, ça va On être... Oui, parler à quelqu'un, ouais, ça c'est bien aussi.
0: Parce que parler tout seul, des fois, ça aide pas. Hein. Tu as toujours le syndrome un peu du, de la page blanche, alors que parler à quelqu'un, notamment à ta cible, ça pourrait bien Moi, marcher. Moi, tu Trop vois,
1: bien. Euh, là, bah pour, être, pour, pour te révéler un petit scoop, je suis en train d'écrire mon prochain livre. Et mon prochain livre, ça va être un livre de non-fiction. Il y a un moment donné, il faut bien que je dise oh, ce que je prêche quand même. Il hein. faut être cohérent. Ben oui. Donc, mon prochain livre, c'est un livre de non-fiction. Bah, en fait, je suis en train de l'écrire, j'ai ma cible. Je l'ai déterminée, bien évidemment. Mmh. Et, mais je vais te dire, c'est carrément encore plus précis parce que c'est une copine entrepreneur à moi qui va tester en avant-première, qui va le faire au fur et à mesure, tu vois, et donc quand j'écris, j'écris pour elle, mais complètement Mmh. Et, euh, et ça, il ne faut pas hésiter à avoir vraiment une personne, tu vois, euh, que, que, qu'on va avoir en tête euh, pour, euh, pour écrire. Et c'est ce qui va te permettre, en fait, euh, d'écrire à une personne. Passionnant. Et alors, donc
0: ça, moi, je trouve ça super pratique. En plus, vous allez y penser comme ça, comme avoir une petite personne au-dessus de votre épaule quand vous écrirez. Et après, il y a un autre truc que je me posais comme question, c'est comment faire pour ne pas être interchangeable parce qu'on n'est pas le premier à écrire sur sa thématique. Euh, du coup, il devrait y avoir déjà plein de bouquins qui existent. Comment on peut trouver un petit peu sa propre voie
1: Est-ce que tu as des petits tips à nous donner là-dessus Oui, bien sûr. Bah, en fait, je... Alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait du surf et de dire que tu n'avais pas trouvé. Donc, il y a certainement encore des niches qui n'ont pas été explorées. Mais on va dire qu'en mmh. règle générale, la plupart du temps, bah, tout a déjà été écrit. Ouais, mais pas par toi, oui. en fait. Vois Donc, tout a, tout a déjà été dit, mais pas par toi. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Et puis, bah, ce qu'on va aller faire, c'est que concrètement, on va aller faire notre petite étude de marché. On va aller voir ce qui existe, ce qui a déjà été écrit dans notre domaine, d'accord hein, Précisément, ou de manière plus générale, si jamais on n'a pas exactement le thème précis, mais on va aller voir ce qui existe déjà, ce qui se vend. Et comme ça, on va aller étudier hein, d'un peu plus près. On va aller voir euh, bah, le style qui a été utilisé, euh, quelle personne… On va aller euh, faire un petit peu notre enquête sur la personne. Hein, moi, c'est ce que je recommande, d'aller voir son LinkedIn, d'aller voir ses réseaux sociaux, de s'abonner à sa newsletter pour voir un petit peu le style. Et puis bah, de se demander, aussi, ok, moi, comment est-ce que je peux faire un peu différent Mais tu sais, moi j'ai envie de te dire, c'est encore plus simple que ça, et c'est ce que je dis aux personnes aussi qui créent leur entreprise, etc. C'est de se dire, mais bah, en fait... Être soi-même. Alors, je sais que ça fait bateau, ça fait un peu Disney, ça fait un peu la phrase, tu vois, qu'on, a, qu'on dit et qu'on redit, mais, mais finalement, c'est ça, en fait, c'est être soi-même. Et c'est là où il faut oser, dans l'écriture, être soi-même, être authentique et ne pas avoir peur, euh, même d'utiliser ces tics de langage. Alors, bien évidemment, il faut faire attention, mmh. hein, on va venir travailler derrière, mais il ne faut pas avoir peur. Je, j'en ai parlé dans un épisode précédent, moi, mon livre de chevet que j'adore, c'est Marie Forléo. Marie Forléo, je ne sais pas si toi, tu, tu l'écoutes, tu écoutes son podcast, mais elle a une façon de se, s'exprimer. Elle, elle est de New York. Elle, est, tu vois, elle a une façon de s'exprimer qui, qui, qui est différente. Bah, dans son livre, on retrouve ça. Il y a beaucoup de, de répétitions. Parce qu'elle aime bien répéter. Elle aime bien, tu vois, pour vraiment ancrer le message dans la tête des gens. Et bah, Dans son livre, il y a ça. Il y a des répétitions. Et c'est mmh. OK, tu vois
0: Mais tu sais, je pense qu'au fait, les gens, euh, juste, euh, ils se connaissent pas, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas encore produit aussi. Et moi, euh, par exemple, moi, je trouve que le board, ça m'a beaucoup aidé en trois ans, parce que tu m'aurais dit avant, qui es-tu Flavie J'aurais été bien un foutu de te répondre. Et je pense que c'est un peu un mix entre produire, 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 et voir des points communs entre les trucs que je produis. Je me dis, ah oui, mais en fait, j'ai un peu telle personnalité. Et puis, le retour des gens aussi. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire... euh, bah, écrivez peut-être aussi et c'est comme ça que
1: vous allez voir aussi comment ça sort. C'est exactement ça. Donc déjà on peut s'entraîner, bah, surtout euh, tous les réseaux sociaux. Euh, on en parlait dans un épisode, mais tu vois d'aller. Euh, d'ailleurs, il y avait le défi d'aller écrire sur LinkedIn euh, vraiment comme si on, on racontait une anecdote. Donc déjà il y a effectivement euh, il y a il y a tout ça. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à aller demander à son entourage. Moi, je trouve que c'est hyper important, tu vois, par exemple, d'aller demander à son entourage, tu vas sélectionner euh, deux, trois personnes, euh, et tu leur demandes, par exemple, euh, des adjectifs, tu vois, euh, de, de dire, bah, euh, quand tu penses à moi, quel adjectif, quels adjectifs te viennent, et tout, et tout ça, ça peut venir aussi. Moi, par exemple, je sais que, euh, bah, euh, quand, euh, quand les gens euh, me, euh, m'écoutent ou me, me lisent, il bah, y a ce, cette question de, bah, d'être inspirant. Bon, attends, j'ai, j'ai mes chouilles qui vont enfler, mais tu vois, le côté d'être inspirant, d'être, d'être dynamique, d'être drôle, euh, tu vois, des choses comme ça. Bah, mmh. Si je ne, si quand j'écris, je ne, je ne transmets pas, pas c'est ça, c'est que c'est raté. Ouais, voilà, mmh. tu vois, si je ne transmets pas ça, bah, les gens vont dire, bah, pff, on ne la reconnaît pas. Et rappelons encore une fois, on ne dit pas ça, c'est pas pour flatter notre ego et tout ça. Hein. Rappelons quand même que derrière l'écriture d'un livre professionnel, qu'est-ce qu'on veut faire On veut venir renforcer notre image de marque, notre personal branding. Donc encore une fois, si on produit un livre qui ne nous ressemble pas, ça n'a aucun intérêt. C'est clair.
0: Ouais, et puis genre, si après, les mecs, ils achètent ton livre, tu fais une conférence qui a rien à voir, ou euh, ils écoutent ton podcast et ils te reconnaissent pas, ils y aura, y aura un catar- souci. Et ça,
1: ça arrive. Hein. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Euh, parce que dans les livres français non-fiction, ben souvent, c'est mmh. très scolaire, etc. Et du coup, euh, ben, malheureusement, moi, ça m'arrive souvent d'être déçue en lisant le livre, parce que mmh. la personne n'a pas osé être elle-même. Euh, parce qu'elle a été bridée, parce que des fois, quand on passe par maison d'édition, on est un peu bridé, bridé par un éditeur. Ouais, voilà, <rire> parce que, tu vois, il y a un côté un peu scolaire en France. Enfin, on est encore dans ça, tu vois, malheureusement. Et ce qui fait que c'est dommage. Et le problème, c'est que c'est hyper contre-productif, parce que moi, eh ben, ça me donne pas envie d'aller voir la personne.
0: Ouais. Bon, écoute, Anne, euh, challenge, euh, faire passer l'esprit de la casquette euh, dans, dans mon écriture. Voilà. Hein, donc Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Challenge mais, euh, relevé, euh, challenge... ça sera,
1: t'inquiète pas, ça sera fait <rire> haut oh, la main. Je me fais pas de soucis pour toi.
0: Bon, ça marche. Et puis, en défi, tu me proposais euh, un défi sur l'entourage parce que tu me disais que bizarrement, même si c'est une activité solitaire, d'écriture, pas tant que ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entourer dans, dans l'écriture de son livre avant qu'on passe à l'épisode final Exactement, quand on
1: écrit un livre, il y a aussi cette croyance limitante de se dire euh, l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Bah, non, en fait, il ne faut pas rester seul, euh, il faut s'entourer. Donc ça peut être euh, trouver euh, des, euh, carrément euh, un groupe d'écriture. Il y en a plein. Vous tapez sur Facebook groupe d'écriture, vous lancez un appel à tes... il y en a, vous allez trouver, c'est sûr. Donc soit faire partie d'un groupe, soit trouver un, ce qu'on appelle un writing buddy, tu sais, un compagnon. Une, une amie d'écriture, donc euh, déjà il hmm. faire appel à une coach, j'en connais une, euh, voilà, donc si tu veux ne, ne pas rester seule, en parler en public, le building public, on sait ça marche super bien, donc faire participer les gens, euh, et ça c'est, c'est, c'est vraiment euh, indispensable parce que seul ça risque d'être difficile d'aller jusqu'au bout, donc Prouver eh ben, on passe
0: êtes. un petit appel à la cantonade. Si y en a d'autres qui veulent se lancer avec moi dans l'écriture d'un livre, bah venez, racontez-moi, manifestez-vous. Euh, on pourra être potes ensemble comme ça pour écrire en même temps, pour se motiver. Génial, <rire> trop bien. Écoute Anne, un grand merci pour tout ça. et Puis je te propose qu'on passe au dernier épisode et non des moindres. Bah on en fait quoi de son livre On le diffuse comment Comment on fait pour se faire euh, publier Est-ce qu'on va chez un éditeur euh, Comment on fait pour qu'il soit lu oui. bah, c'est quand même important. Donc c'est parti pour l'épisode final de la mini-série.